0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 82 von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung mit mir, mit Marc und mit Jannik. Hi Jannik. Hi Marc. Ja und heute ein bisschen unterschiedliche Uhrzeiten. Bei Jannik ist gerade Nachmittag, bei mir ist es schon ziemlich spät am Abend. Aber trotzdem, uns hält nichts davon ab, auch ein paar tausend Kilometer, dass wir natürlich über die Serie sprechen müssen.
1: Weißt du, wie viele Kilometer es insgesamt sind? Boah.
0: Gute Frage, nee, keine Ahnung. Du
1: bist doch, du bist doch, bist doch ein geogesser experte
0: Ja, schon, aber das ist äh, schon weit. Weil ich würde sagen, fast die halbe Erde, ja. oder?
1: Ja, schon ziemlich weit. 20, Antenne Wetterspitze international. Antenne-Wetterspitze international mag heute einfach frisch aus Bali. Ja. <lacht> oder ist doch... Ja, ba oder wo, ja wo ich, ich bin gerade auf der Nachbarinsel
0: von Bali auf Lombok. Aber äh, ja, Indonesien auf jeden Fall. Aber Wunderbar. kein Urlaub hält mich von dieser Serie ab, leider. Von davon gibt es keinen Urlaub. <lacht> Aber was wir zu der Serie, zu der Folge zu sagen haben, was genau, das erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Intro. <lacht> <lacht> Stark Ja, Marc Episode 7 Ich habe sie am Freitagabend geguckt Nee, Freitagabend. Abend? Nee, morgens Ich habe sie Freitagmorgens oder Mittags geguckt Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her Wochenende war sehr aufregend ähm, Und ich muss ehrlich sagen Hol mich hier raus, bitte
0: ja, kann ich nur nachvollziehen. Ich habe es äh, zweigeteilt geguckt auch. Also nicht auch, ich habe es zweigeteilt geguckt. Ich habe morgens die erste Hälfte geguckt, also bei mir morgens und dann abends noch mal die zweite Hälfte. Deswegen, ich habe vor dir und nach dir geguckt. Und wir haben uns ja schon ja, ein bisschen ich ausgetauscht. Hab aus Versehen, ich habe dich aus
1: Versehen gespoilert. Ja, das, das tut mir leid. Ich dachte, du hast, ich, ich dachte, du hast geguckt, weil du schon so zur, zur ersten Hälfte geschrieben hast und dann habe ich halt auf alles und dann war es halt zu ja, spät. Ja, kein Problem. Das macht nix. Vor allem was,
0: was du mir gespoilert hast, das hat eh gar nichts gemacht. Also, ja, war, war. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, gerade kurz vor der Aufnahme. Aber da kommen wir an gegebener Stelle dazu, würde ich sagen. Zuerst mal der Folgentitel habe ich schon nicht gecheckt, das Auge. Warum?
1: Das Auge. Ich wusste tatsächlich gar nicht, wie der Folgentitel war. Ich habe mir das gar nicht angeschaut, aber wenn ich jetzt. Oh, ich werde jetzt zum ersten Mal mit konfrontiert. Lass mal kurz Revue passieren. Ja, ich glaube. Nee, eigentlich macht es wenig Sinn. Ich check's nicht. Es macht, es macht generell, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, <lacht> macht es generell bisher sehr wenig Sinn, ähm, Sauron mit dem Augen zu assoziieren ironischerweise, wir sind hier gerade im Discord und mein Discord-Profilbild ist das Auge Sauron. Wird <lacht> mir da gerade mal auf. Äh, stark. Aber warum hat Sauron eigentlich diesen Augenbezug schon vorher? Also es kann natürlich sein, dass es da was in der Lore gibt, was ich gerade jetzt nicht im Kopf habe. Aber grundsätzlich ist das doch erst ein Ding nach seiner Niederlage, als er sich dann manifestiert. Ja, weiß nicht. Also den, den Folgentitel, den habe ich nicht so ganz gecheckt im
0: Laufe der Folge auch. Weiß nicht. Seltsam. Jedenfalls, was wo willst du denn anfangen? Wir haben ja drei Handlungsstränge mehr oder weniger, beziehungsweise zwei, die aufeinander zulaufen und dann noch zwei einzelne jeweils, also Südlande, Hobbits,
1: Zwerge. Wo willst du rein? Marc, ich will einfach gern, ich würde gern vorab schon mal nochmal sagen, dass mich diese Serie wirklich enorm enttäuscht, was die äh, Stringenz der Storylinie angeht, was einfach auch also physikalische Dinge, Logik, ähm, natives Storytelling, einfach nur sich ansatzweise Gedanken über den Plot zu machen. Ich finde es ganz schlimm. Es ist wirklich, es tut richtig weh, dazu zu gucken, weil man denkt, dass die Leute, die diese Serie geschrieben haben, wirklich zu keinem Zeitpunkt ihr Gehirn angeschaltet ich hatten. Ja. Das ist und das ist sehr, das ist ex, das ist extrem traurig. Ja, ja, kann ich nur nachvollziehen,
0: äh, kann ich nur nachempfinden. Es ist wirklich halt genau so. Ich,
1: ich bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich mich frage, ab wann ist man so fernab von der eigentlichen Geschichte und von der Story, die die man erzählen möchte, dass man das überhaupt noch so nennen darf. Ja. Ja, es sind halt zwei Dinge in der, der Folge auf jeden Fall, die richtig krass bei
0: mir polarisiert haben. Und ein Handlungsstrang, der eigentlich,
1: weiß nicht, der hat mich einfach nur genervt heute. Es ist, es ist generell, es ist generell eine, eine Schwäche von Prequels, dass man bei bestimmten Charakteren einfach keine Spannung aufbauen kann. Ja, klar. Und es ist wirklich ein, es ist wirklich eine Schande, dass sich Writer heutzutage an diese simplen Faustregeln nicht halten können und dann trotzdem versuchen, künstlich Spannung mit Figuren zu erzeugen an Stellen, an denen es einfach keinen Sinn macht, weil keine Spannung aufgebaut wird, weil man weiß, dass bestimmte Personen einfach überleben müssen, weil sie bei späteren Ereignissen so massiv Einfluss nehmen, dass man sie gar nicht aus der Serie rausnehmen kann. Und allein, es geht jetzt hier, es geht jetzt hier um Easy ja, generell, sagen, aber was? wir müssen vorher, wir müssen, es geht, ich wollte vorher einfach nur auf dieses Prequel-Ding im Generellen Warum macht man sowas, Marc? Warum? Wenn man, sich die, wenn man das Storybook schreibt, dann muss man sich doch im Klaren sein, dass man mit dieser Person, egal was man macht, keine Spannung erzeugen kann. Weil ihr nichts passieren kann. Plot Protection ist einfach im Vorhinein schon gegeben. Und wenn man es nicht macht, dann ist man halt so grob daneben, dass es unfassbar ein Einschnitt in sämtliche Logik
0: ist. Ja. Ja, finde ich auch. lass am besten auch mal direkt mal zu dem Südlandestrang gehen, weil da sind halt genau auch, es sind eigentlich drei Sachen, die sehr polarisiert haben, jetzt wo du das gesagt hast, weil das war natürlich, ja, das ist kompletter Käse, bei dieser Ildu. da, das hat mich, hat mich voll an eine Stelle in Walking da erinnert. Du weißt wahrscheinlich welche, da haben wir uns auch schon mal sehr drüber ausgelassen, privat. Dass eine nee, Person schön. da mehrfach sterbt, nee, der, ich weiß, ich will jetzt auch keinen Spoiler, der die Serie noch nicht geguckt hat, aber ich weiß nicht, die ist jetzt auch so alt oder so lang her.
1: Da kann man eigentlich... Sagen. Ja, ich glaube, da können wir schon... Warte, Spoiler Alert. Ja. Alle, die The Walking Dead noch schauen wollen... Hört jetzt kurz äh, jetzt 20 Sekunden gleich. weg einfach. Ja, einfach kurz diese
0: Diese Clan unter der Müllcontainer-Szene, wo dann acht Folgen später Ach, aufgeklärt wird, ja, der lag da einfach jetzt ewig drunter. Dem geht's gut.
1: Ja. Und wo er dann da umzählt ja. war und es gab eigentlich gar keinen Ausweg und irgendwie schafft das doch. Und, und weil es halt so instringent war, tötet man ihn zwei Folgen oder so. Zwei Folgen ist jetzt vielleicht grob weggegriffen. Dann zerschmettert ihm liegen den Kopf. Ja, halt. da haben
0: wir uns auch sehr drüber ausgelassen ja. damals schon. Weiß ich noch.
1: Und ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch so ein Ding. Das ist jetzt exakt, exakt dieselbe Erzählstruktur quasi, wie sie jetzt hier bei Rings of Power ist. Ich habe einfach die Freude an The Walking Dead verloren, weil zu viele Entscheidungen einfach Dumm waren. Und, und die Erzählweise so dumm ja. war. Bei Karls Tod war es für mich vorbei. Karl, als kleiner Junge, nativ mit der ganzen Situation aufgewachsen. Ich würde sogar sagen, perfekt ausgebildet, was das Ganze angeht. <lacht> und er stirbt so Dumm. Vorher bekommt er in den Kopf gesch. Nee, anderes Thema. Ja, anderes Thema. Aber ich glaube, du ja, weißt, ja. was ich meine. Ich gucke immer
0: noch leider. Es kommt furchtbar. jetzt die letzte Staffel endlich. Dann habe ich hinter mir. Aber ja, es ist. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und genauso wird es hier ich auch sein. Ich werde jetzt hier alle fünf Staffeln, die angekündigt sind oder die schon bezahlt sind, werde ich gucken. Aber ich befürchte halt, dass das so weitergehen wird.
1: Mag. Ähm, an der Stelle vielleicht noch kurz The Walking Dead. Ich bin gar nicht mehr im Thema drin, was aktuelle Geschehnisse und so weiter angeht. Ich habe also nach Karls Tod habe ich nichts mehr ja. geschaut. Aber ich habe neulich einen Trailer gesehen, dass es ein Spin-off von Europa geben soll, wo irgendwie, glaube ich, Fran die sind in einem französischen Labor und die haben da irgendwie die Zombies mutiert, sodass die jetzt halt irgendwie schneller sind oder so. Es gibt so viele Spin-offs mittlerweile. Glaub, es gibt,
0: glaube ich, drei Spin-offs, zwei von Amazon Prime, eins von. Äh, weiß ich gar nicht. Es gibt noch eins auf jeden <lacht> Fall. Und es sind noch äh, Filme geplant,
1: Kinofilme. Es ist kompletter Käse. Also, also ich glaube, das französische Ding, so ein Blick nach Europa, da werde ich vielleicht noch mal reinschauen. Ja. So losgelöst von der eigentlichen Storyline. Weiß ich gar nicht, habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, komm, lass mal zu einer anderen schlechten Serie gehen. Ja, wir müssen, wir müssen zur anderen schlechten Serie zurückgehen. Marc, ähm, letzte Folge ist ja da der Schicksalsberg ausgebrochen. Ja. Ne? Hast du ja gesehen. Also hast du hast diese Riese, riesen Aschewolke gesehen. Ja. Ich habe mal geguckt, wie heiß so eine Aschewolke ist, wenn so ein Vulkan ausbricht. Okay, bin gespannt. Wir haben da, Min Wir haben da Minimum 600 bis 800 Grad. Okay. <lacht> Galatriel <lacht> steht da. Und sie scheint es quasi zu genießen. Sie steht da, schließt die Augen und lässt die Asche über sich drüber. Diese 600 bis 800 Grad heiße Ascheglut. Ja, ist ein Fantasyberg, Vielleicht <lacht> ist der Vulkan anders, als in unserer ja, Welt. Ich glaube glaub auch, Ich glaube, die Lava im Schicksalsberg ist gar nicht heiß, nee. sondern die ist eigentlich kalt, weil es ist die künstlerische Freiheit, die man sich da anscheinend bei den Writern nehmen kann. Also, also allein wenn, wenn ich... Es ist wirklich, es ist wirklich zum Mäusemelken. Wie man auf die Idee kommen kann, sowas so darzustellen, dass einfach wirklich keiner Logik entspricht. Die müssen, die sind alle in diesem Ort, hätten elendig verbrannt sein müssen. Ja, stimmt. Von, von
0: dieser Hitze. <lacht> ich habe auch gerade in der Zwischenzeit noch überlegt gehabt, weil ich habe was gelesen gehabt, die letzten Tage. Und den, den Kommentar, den fand ich so gut. Und ich wusste gerade nicht mehr, ob ich es irgendwo gelesen habe, sonst wo. Oder bei uns in den Kommentaren. Und es war bei uns in den Kommentaren, ich habe es gerade gefunden. Da hat nämlich Redmond Barry bei uns unter das YouTube-Video geschrieben. Und das fand ich, da habe ich mal drüber nachgedacht und habe bei der, der aktuellen Folge auch wirklich drauf geachtet. Und er hat vollkommen recht einfach. Ähm, Was hat er denn geschrieben? Den, äh... Auch den Score finde ich sehr generisch und nichtssagend. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Musik zu tun. Ich hatte hat nämlich danach geschrieben, ich kann mich an den Soundtrack einfach null erinnern. Die Jackson-Trilogie oder auch Game of Thrones haben diverse wahnsinnig ikonische Themes. Wings of Power hat einfach gar kein äh, Thema. Und das finde ich ultra treffend, weil ich kann mich wirklich an keinen von den Soundtracks auch nur halbwegs erinnern. Ich habe während der Folge genau darauf geachtet und selbst trotzdem ist mir wirklich nichts im
1: Kopf geblieben. Hast du irgendein Lied aus der Serie jetzt gerade im Kopf? Ich bin, ich bin wirklich... Ich, ich streng meinen Kopf enorm an, aber nein. Also... Mir fällt jetzt gerade, mir kommt nichts in den Sinn. Also so. vielen Dank für den
0: Kommentar auf jeden Fall, weil da habe ich echt drüber nachgedacht und auch drüber, drauf aufgepasst, ist es wirklich exakt so. Also wenn du an Herr der Ringe denkst, da hast du ja direkt mehrere verschiedene Sachen im Kopf an Musik
1: und hier nix. Ja. Also ich bin auch wirklich Herr der Ringe Soundtrack enjoyer, muss ja, ich ehrlich auch. sagen. Ich höre den, hör den privat so gern. Um, the Breaking of the Fellowship, ein Meisterwerk. Ja. Ich glaube um, um die sechs Minuten. Ich habe dich damit mal elendig genervt bei den Tolkien-Tagen, habe ich ewig gesagt, lag, ich, ich habe jetzt Bock auf den Soundtrack. Lass, lass einstimmen auf die tolkien tage Schluss war der letzte Tag. Ich war ein bisschen verkatert. <lacht> da habe ich immer ein paar schwachsinnige Ideen. Aber es ist ja keine schwachsinnige nee. Idee. Die Breaking of the Fellowship. Nee, das, ja. das, das war eine
0: super Idee. Ne?
1: <lacht> ja, nee, aber das,
0: was, das, da habe ich gerade dran gedacht, wie du das mal mit dem Vulkan gesagt hast, warum auch immer. Da habe ich gedacht, da habe ich doch was gelesen letztens und
1: fand ich volltreffend. Ich habe auch in dem Zug, wo ich ja gegoogelt habe, wie wie heiß das ist. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr die Zahlen richtig im Kopf. Das 6 bis 800, das ist, glaube ich, irgend so, so ein grobes Ding. Kann auch sein, dass es falsch ist. Aber es ist schon enorm heiß. Es ist so heiß, dass da alles drin verglüht. Und ich habe dann auch Abbildungen gesehen, wo irgendwie Gedankenexperimente drüber gemacht wurden, ob diese Wassermenge ausreicht. Da hatten wir uns ja auch noch drüber, weil da sind wir ja gar, ganz fern ab vom Thema, ob das ausreichen würde, um den Vulkan tatsächlich zum Aus... Ähm, lösen zu bringen. Und ich glaube, es ist die Antwort ist nein. Ja. Weil das Volumen im Schicksalsberg einfach zu groß ist und der auch viel zu viele Ausgänge hat. Vor allem, die Rauchwolke, die bleibt ja
0: richtig hängen. Also das war ja der Plan, dass das für immer den Himmel verdunkelt, mehr oder weniger gesagt. Und ich glaube, auch das ist nicht relativ, also, äh, relativ äh, was wollte ich sagen? Realität. Ja, das treu. ist so ein bisschen
1: als Indie als Indikator dient, um einfach dann den, den Mount Doom hier zu aktivieren und dass dann jetzt permanent aktiv ist. Ja, aber mit dem Schwertgriff, ey. Mit dem Schwertgriff wird das der Damm ist, aufgemacht. Es das ist, halt ist so komisch. ADA hat, Ada hat ja dann das Schwert tatsächlich nochmal in der Hand später. Also ja, benutzt es dann zumindest immerhin noch als Waffe. Vielleicht taugt es ja noch als ja in seiner ursprünglichen Form. Aber ich sag's, wie es ist den Staudamm und die haben ja, ich habe nochmal geguckt, die haben ja das, das Tor von diesem Staudamm hat sich ja nicht irgendwie unten geöffnet, sondern das war ziemlich weit mhm. oben. Also quasi einfach eine Pforte, die aufgemacht ist, sodass noch nicht mal, eigentlich nicht mal der ganze See abfließt, sondern sage ich mal vielleicht die ersten acht Meter oder so. Ja. <lacht> so also acht Wassermeter. Und also, es, das ist wirklich einfach so schade. Ja, das stimmt. Ja. Als hätte sich keine Sau Gedanken drüber gemacht, was, da, was die da eigentlich schreiben. Und das hat mich ja auch so wütend gemacht, dass ich schon vorher hier gesagt habe, Marc, zu unserer Folge hier, lade ich mir dies, ähm, das Interview von Patrick McKay und wie heißt der andere Strolch? <lacht> keine Ahnung. Quiet, no <lacht> der andere Writer. Er hat, er hat Oder Alan ähm, Payne. Patrick McKay ist und, es, glaube ich. Heißt und der Standard, andere ich hat noch so ein Doppelbuchstaben. So wie David Benioff und D.B. Weiss. So die perfekte Adaption. Wir haben jetzt auch zwei Autoren. Einer muss ein Doppelbuchstabe vorne abgekürzt haben, <lacht> weil wir sind Game of Thrones 2.0. <lacht> Irgendwie so ist es. Ich habe auf jeden Fall noch mal reingeguckt. So die ersten zehn Minuten und ich habe mir die angeguckt, wie die da auf der Bühne sitzen und ich habe wirklich ne? einen ganz, ganz ja, San Diego Comic Con, ich glaube zwei Wochen vorm Serienbeginn oder ja. so, vielleicht auch, mehr, vielleicht auch länger, wo der letzte Trailer gedroppt ist. Ähm, wie die da auf der Bühne sitzen, diese Menschen sind mir grundsätzlich unsympathisch mittlerweile. Also es tut mir leid, ich habe sie noch nie persönlich getroffen, aber was ich jetzt so an ihrem kreativen Potenzial gesehen habe, wie sie ihr Storytelling aufbauen, wie sie da sitzen und keine Ahnung von irgendwas haben und trotzdem irgendwie verkaufen wollen, und sich dann auch noch anmaßen, zu sagen, ja, wir schreiben jetzt hier unser eigenes Fantasy-Epos und wir sind froh, dass wir die Freiheiten haben. Also bitte, wenn ihr euer eigenes Fantasy-Epos schreiben wollt, dann macht doch nicht Mittelerde. Oder macht's
0: gut. Und lest euch vorher mal die Bücher durch, alle.
1: Ja, das wollte ich hier eigentlich parat Oder haben. Holt einen und ich denke... Wir machen, wir, ich, ich cutte das hier später noch rein. Ich suche diese Szene in diesem Interview raus. Das wird dann ein bisschen abgewandelt jetzt von hier, aber es passt dann jetzt. Also wir können es jetzt nicht, nicht live einspielen, weil ich habe es noch nicht parat. <lacht> My bad an der Stelle. Nee, ist auch meine Schuld. Ich habe ja,
0: hab ja gesagt, wir machen heute. Bei mir ist halt schon 11 Uhr abends. Deswegen habe ich gesagt, nee, lass dann machen. Yannick wollte noch die Interviews suchen Und das ist schon meine Schuld. Also alles gut.
1: Nee. Nee, 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 alles gut. Äh, ich, ich cutte die Szene dann einfach rein, wo dann hier der Moderator, sie, sie fragt, wie sie da mit, dem, mit der Loa kennenmäßig umgehen. Und, und sie, sie ich habe es noch grob im Kopf. Sie sagen, we go back to the books, back to the books, back to the books. Und es sind sie sind einfach chronische Lügner. <lacht> Man kann es gar nicht anders sagen. Es, ist, es tut mir wirklich leid. Diese Menschen sind chronische Lügner von dem, was sie in allen Interviews erzählen, und dem, was sie tatsächlich tun. Ja. ja, dann würde ich sagen,
0: hört ihr jetzt diesen Ausschnitt.
2: How daunting is it to take on the material, knowing how sacred it is to the Legions of Lord of the Rings fans out there? What, what, is, the, what is the thing that has been most nerve-wracking about Tackling? I mean all of it, but you know, I, I people do sort of ask us about this and the honest to God truth is, um, you know, the, the, there's no one who can put more pressure on, on us than ourselves like because that's, this means so much to us. Getting this right means so much to us. We've been the fans who've been disappointed maybe many times over and you know, we didn't want to disappoint you guys and hopefully lots of other people. Um, and, and You know, that's a hard thing to live with and constantly feel like, oh my god, is it good enough? It's not good enough. It needs to be better. It needs to be better. It needs to be better. Um, and that's what we've lived for four and a half years. It's sort of nice to take a moment and actually, like, celebrate it here with you all. Thank you. Well, um, there are characters, played by actors who will be out here in just a moment, who are not canonical to Tolkien. Okay. And that must be one of the, the greatest challenges, how do you fill out that world with characters that are implied, they're implied cultures that you're drawing from, but they're not necessarily described to the depth that you're going to represent them. Um, what guidance did you take for those characters' creations? Well, so we had the, the privilege of working with uh, Tolkien scholars um, like Tom Shippey and you know, amazing like linguists. Uh, and. Uh, also had uh, lore masters that were part of our writer's room that would always, you know, be, be there to help us, you know, make sure we were, um, you know, really honoring the, both the letter and the spirit of legendarium, but um, Tolkien gave us all these amazing clues um, about cultures in the second age. Uh, you know, concerning, uh, concerning hobbits, he talks about the ancestors of hobbits, um, where there's uh, Storrs, Phalahides, and, and Harfoots, and he gives us, you know, just a couple tantalizing paragraphs about Harfoots, but then you, you take those clues in there and you say, okay, cool, what kind of society, you know, would, uh, he, he talks about their wandering days. So you say, okay, imagine these sort of migratory, like, you know, wandering like, hobbits. Like, you know, what would they be like? Um, you know, how are they similar to, to hobbits in the third age? How are they really different? Um, and, you know, so like piecing those clues together and then also doing what Tolkien himself did, which would be go back to uh, our world and look at the heroic sagas and myths and stories um, and draw inspiration from them to sort of help uh, bring a verisimilitude to the characters he was creating. So we, one, always back to Tolkien, and two, when Tolkien was silent, we tried to invent an, as Tolkienian a way as possible. Go back to the book. Go back to the book. Go back to the book. Yeah. All right.
1: Gut, gut. Mark, dann kommen wir jetzt, kommen wir jetzt mal zur Folge zu sprechen. Ja. Ja, ich, ist, wir, wir reden. Wir sind hier schon wieder 18 Minuten drin. Ja. Und ich habe hab wirklich nur rumgemotzt. Das tut mir. Ich ich fühle mich da richtig schlecht. Ja, dabei. ich, ich will auch gar nicht viel Ich fühle mich auch
0: wirklich schlecht, wenn ich die Folge gucke und merke, dass es mich wirklich null juckt. Also ich fühle mich da wirklich schon teilweise schlecht bei. Aber es ist halt einfach leider so. Und ja, die Folge hier hat wieder nichts dran geändert. Ganz im Gegenteil, ich fand, das war mit einer der schlechtesten Folgen bisher. Und es ist halt wirklich. Ach, ich weiß nicht, es ist alles, es war alles so seltsam. Erstmal, Kalate. Die steht halt da easy auf, nachdem sie da im Staub liegt, ist voller Staub. Und da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden, hast ja gesagt, dass das eigentlich schon Quatsch ist. Und die standen ja auch wirklich direkt an dem Berg oder nicht weit weg davon zumindest und dann kommt die erste Sache, die wir, die du letzte Woche auch schon gesagt hast, der Typ, der keinen Bock mehr hat, ist natürlich tot. Der Freund von Isildur und Valandil, das ist natürlich. Habe ich das für ich dich? Glaub ich glaube schon. oder du hast gesagt, dass er geht, zumindest <lacht> irgendwas. Aber mich hat das ja wirklich überhaupt nicht überrascht und auch zweitens überhaupt nicht getroffen, weil der hat halt keine, keinen Charakter gehabt und keine Rolle.
1: Ja, der war so das, das weinerliche, zögerliche Mündel der drei, der irgendwie halbgar mitgeschleppt wird, obwohl er eigentlich gar keine Lust davon hat und jetzt hat es ihn halt getroffen. Ja, und es war das ist ein schon ein trauriges Schicksal, er hatte genug vom Krieg und ja. Er hat halt dafür existiert er da, in der Serie. Ist er da erschlagen worden von so einem Trümmerteil, glaube ich.
0: Zerquetscht. Ja. Das war sehr überraschend schon mal, fand ich.
1: Und dann war es, war, es, war es Tamiriel, die da ähm, die da Isidor geholfen hat, das Ding hochzuheben, wo da, der Freund noch drin war? Oder war das jemand anderes? Keine
0: Ahnung. Habe ich nicht im Kopf.
1: Ach so, Marc, an der Stelle, ähm, ein ganz grober Schnitzer unsererseits übrigens, ähm, noch zwei Folgen zurück, also es ist jetzt kurz ein Outbreak, aber ich glaube, das müssen wir tatsächlich mal, äh, das müssen wir nochmal zur Sprache kommen lassen. Ähm, Ada, Gal Galadriel, Verfolgungsjagd, ähm, hier mit Halbrand mhm. und die Päckchen-Geschichte. Wir haben ja gesagt, äh, man hat nicht gesehen, ähm, wann das Päckchen übergeben worden ist, aber nachdem Ada aus der Taverne rausgeht, gibt es tatsächlich einen Cut, wo er den, 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 ähm, den Typ ruft und sagt, er hat einen Auftrag für okay, den. Okay, okay. Und dann, und dann gibt es einen Cut halt, also es, ist, es war ziemlich obvious, okay. dass er das da getauscht hat. Aber es ändert, es ändert halt trotzdem nichts an der Tatsache, dass wirklich niemand innerhalb von einem Zeitraum von geschätzten drei bis vier Stunden <lacht> auch nur ansatzweise auf die Idee kommt zu checken, was in dem wertvollsten Päckchen, das der Feind gesucht hat, drin ist. Und da sind wir wieder bei der Navi Naivität, der Dummheit, des Storytellings. Und es ist einfach nur Kacke. Ja. Es tut mir wirklich leid. Wenn die da in dem Wald das Päckchen aufmacht und sieht, oh, da ist eine Axt drin. Und im gleichen Moment gibt es einen Cut hier zu dem, ich weiß Alltrek. nicht, wie er heißt, dem Tavernenwirt, dem bösen Alldreck. Und man sieht dann den Cut und dann macht er den Staudamm auf und dann hast du vielleicht noch Ada gesplittet von, äh, mit Galatrien, mit Halbrand im Wald und die anderen sind im, im Dings und dann geht, kommt der ganze Feuersturm über die drauf. Okay. Da hast du doch... Das hast du doch so nativ viel besser eingebunden. Da hast du sogar nochmal einen Plot zu schreiben. Was, was passiert hier mit Ada Halbrand? Galatri, vielleicht schafft es Ada ja dann in dem Durcheinander noch mal zu entkommen. Mhm. Auf natürliche Art und Weise. Also, na gut, sowas halt auch quasi natürlich. Also durch das Ereignis halt, aber. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja, klar, Verstehe, was du Anstatt meinst. dass die da. Die, die, man, man spart sich zwar dieses Verhör, in dem Galadier noch nochmal ihre, wirklich ihre furchtbar schlechte Charakter. Die, ihr furchtbar schlechtes Charakterdesign offenbart. Ach. Nee. Nee. Schlimm. Lass zur aktuellen Folge ja. gehen. Aber das war, war mir wichtig, tatsächlich nochmal anzusprechen, weil wir da auch. Selbst wir müssen uns ja unsere Fähigkeiten verstehen. Ja, das stimmt. Ja. Und ja. It is what it is.
0: Das nächste hast du ja auch schon mehr oder weniger angesprochen, dass die Isildur angeblich stirbt. Ist auch, ja... Ist auch obvious schon, wie er da rauskommt halt. Wird auch schon genau in der Folge prediktet, weil man es halt auch mehr oder weniger so schon aus der Ringe man kennt kennen. Es ja, schon.
1: ja, man kennt es schon. Ist übrigens ein Ding, das mir jetzt bei dieser Folge extrem ja, aufgefallen ist. Auch. Also vorher gab es immer mal wieder kleine Hints, wo ich dachte, oh ja, schön, nices Fan-Ding. Ähm, einfach so eine komplette Line aus Herr der Ringe übernommen, die die Charaktere dann da sprechen oder Szenen einfach so ein bisschen neu neu, neu anders interpretiert, aber das, das nimmt jetzt ja wirklich überhand. Ja. ja, die Folge, die... Jetzt denken, sie sich, jetzt denken sie sich nicht mal mehr ihren eigenen Schabernack aus, sondern ziehen noch das Gute durch den ja. Kakao. Ja,
0: sag doch mal, wie Isilo gerettet wird am besten, kurz.
1: Was ich vermute... Ja,
0: wie es sein wird. Sein,
1: sein Pferd kommt und... Ähm, ja weil das hat ja keine mehr gehorcht und Vielleicht...
0: freigelassen das war
1: ziemlich, ja ziemlich das... klar ich habe vergessen wie das geht heißt In Herr der Ringe war es der gute Brego Hier ist es Berek ja Berek und Brego <lacht> einfallsreich <lacht> <lacht> Nee, also ich denke, Isidro wird sich da irgendwie rausgerobt haben, wird vielleicht noch halbwegs irgendwie eingeklemmt sein, sodass dann, dass er sich dann einfach am Pferd festhalten ja. kann und das Pferd ist dann natürlich blau und zieht ihn dann irgendwie raus oder so. Und ja, ja. ich schätze, irgendwie so wird das passieren. Aber ähm, was ich mich an der Stelle frage, wie haben eigentlich die Leute in dieser Scheune überlebt? Keine Ahnung. Also, Sauerstoff, Sauerstoff hatten die ja wirklich gar keinen mehr, weil es stand alles lichterloh in Flammen. Also komplett. Die konnten ja gar nicht mehr atmen. Ich denke, so eine Kohlenstoffmonoxid ist es das? Kann gut sein. Ich bin ja wirklich gar kein Chemiker. Feuerwehrmänner und bitte äh,
0: Bezug nehmen dazu.
1: Wenn es ein anderes Gas ist, dann das andere richtige Gas. Allerdings, ich glaube nicht, dass die da relativ lang drin ausgehalten hätten, ohne ohnmächtig zu werden. Nee, ich
0: glaube auch nicht. Vor allem nicht noch mit der, sticken, mit der dicken Staubschicht drauf. Ascheschicht.
1: Ja, ja, das kommt ja noch dazu. Ja.
0: Nee, ja, weiß nicht, die, haben alle irgendwie, die, die die sind alle happy, denen geht allen gut. So ein paar haben sind Invalide, wie wir später sehen, aber ansonsten alles easy.
1: Tamiriel verliert
0: noch ja. ihr Augenlicht an einem kleinen Feuerstoß. Ja. 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 Und, Und dann.
1: Ja. Rückzug.
0: Elendio verliert noch seinen Sohn, la denkt er. Der ist komplett, komplett am Ende auch.
1: Finde ich auch schwach, wie sie da, Elendio. Ich fand den Charakter bisher stark. Jetzt hat er, er sich der Naivität angeschlossen. Also klar, das ist schon sehr, treffend, sehr betreffend, wenn da Isildur. Ähm, sage ich mal, vermeintlich verloren geht. Also wir wissen es ja besser. Elendil in der Serie selbst kann es nicht wissen. Aber ich finde es generell, ich will es jetzt gerade nochmal ansprechen, ich finde das so schwach. Wenn man sich doch im Klaren ist, dass man ein Prequel macht, dann kann man doch solch einen Spannungsbogen nicht um so eine Person aufbauen. Nee. Also es tut mir wirklich leid. Das ist so verschenktes Potenzial. Das ist Theo
0: gewesen oder so?
1: Ja, einfach eine von diesen zig Personen, die sie sich da ausgedacht haben. Tamiriel, meinetwegen. Du hättest. Na gut, nee, die hätten sie direkt, die hätten sie direkt nee. gerettet, weil sie sich ja Nee, nee, finden. nee,
0: du könntest ja wirklich den. Du könntest das ja exakt so machen, nur dass Isildur bei Galatriel ist und Theo da verschüttet ist. Aber dann kannst du halt das mit Pferd nicht
1: machen. Dann hätte man sogar noch mal Ja, stimmt. Hätte man das. <lacht> Dann haben sie einfach nur, um das Ding mit dem Pferd da reinzubringen, super schlechtes Storytelling in Kauf genommen. Das ist krass. Ja. Aber andersrum andersrum hätte man natürlich nochmal Bronwyn und Arondia einbinden können. So, ja. oh, was ist mit unserem kleinen Theo? Wir müssen ihn retten, was ist mit ihm passiert? Mi, mi, bla, bla, bla. Also es ist... Ja. Das tut einfach nur weh, wenn man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht. Und Ich finde, es macht halt auch beim Gucken einfach gar keinen Spaß. Boah, stell,
0: stell dir mal vor, ich mache jetzt hier mal einen, einen Plot, der cool gewesen wäre. Theo wäre da verschüttet gewesen und Waldreck hätte den gefunden. Der wollte ihn ja vorher schon mit auf die andere Seite ziehen.
1: Oha. Das wäre nice. Aber es ist halt nur die Frage, wie Waldreck da ungesehen in das Ding kommt. Ja, die sind ja alle Weil schon weitergezogen. Ja schon ah, nee. Nee, nee, ja. die waren ja noch ja, ja. da und haben ja noch die letzten Leute geborgen. Ja. ja, so ein bisschen später halt irgendwann,
0: weiß nicht. Das Pferd kommt ja auch nicht direkt.
1: Aber man, man hätte es trotzdem machen können, Marc, weil Isido haben sie ja jetzt auch einfach zurückgelassen. Ja, deswegen, zurückgelassen, das meine ich ja. Weil sie, denk, weil, sie denk, weil sie denken, ja, okay, ist tot, ist verschüttet. Ja. Da gucken wir nicht mehr das nach. Das da so, kommt und Theo dann du rauszieht es, und der den dann mitnimmt. Wen, wen kümmert's? Und genau... Da es super nice ja. und, das, das, oh. und dann kriegt er nochmal Kontakt zum Schwert und ja. oh, das wäre so oh, stark das wäre echt gut oh das wäre richtig gut
0: ja leider ist die Sildur wir wissen er wird überleben und äh, ja Theo ist in der Zwischenzeit mit Galadriel halt unterwegs und er erfährt dass Celeborn tot ist
1: <lacht> ja, er erfährt, das Kehleborn totes in der nachgestellten Naskull-Szene aus dem ersten ja. Ringe teil <lacht> nicht so. Nur deutlich schlechter, muss ich sagen. ist ja, sogar der, der Ork, sagt sogar noch eine Line von den Urukai aus. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob es gerade aus Die Zwei Türme ist. Ja, doch, ich glaube schon. Also, also, also dass er da so fragt, was riechst du? Und dann sagt er halt, statt Menschenfleisch sagt er, ich rieche nur Asche. Was eigentlich auch. Weiß ich nicht, also Orks haben da schon ein gutes Gespür für. Ja, das
0: halt, fand ich auch seltsam, der <lacht> war halt wirklich knapp drüber, es waren dann zwei Meter oder so, das war so eine ein Mensch dazwischen noch.
1: Vielleicht hat, haben sie ja alle die Nase verstopft von der ganzen ja, Arsche,
0: die da über die drüben. Weil der sind, bildet sich bei denen <lacht> erst über die Zeit noch. Die, die verbrennen ja auch im Sonnenlicht direkt, also wie wir...
1: Aber Marc zu, zu Keleborn, es hat mich extrem getiltet. Tatsächlich, als ich die Folge geguckt habe, jetzt im Nachgang habe ich mir noch mal Gedanken drüber gemacht und ich muss sagen, es entstehen zwei Theorien draus. Die eine ist, wie üblich, <lacht> haben sich die Writer mit kein, in keinster Weise mit der Lore befasst. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, geben, weil er halt auch vor allem, also gehen wir mal davon
0: aus, sie haben nur die Filme geguckt, selbst da kommt er ja vor, also weiß ich nicht.
1: Und... Eben wirklich einen Fick darauf, was, spät, was noch im Herrn der Ringe passiert ist, weil er ja da dabei ist. Also es, es wäre wirklich ein krasser Einschnitt, der, der das komplette Gesamtkonstrukt, was so, ja, einfach nur den, den thematischen Hintergrund komplett sprengen ja. würde. Andererseits <kühm> könnte es auch sein, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dass Keleborn gar nicht tot ist, sondern Galadriel nur denkt, dass er tot ist. Was allerdings auch einfach ein grober Einschnitt in die Loa ist. Ja, da habe ich hab ich Weil ja schon eine Sprachnachricht die, zugemacht. Das ist mir ja auch gekommen zwischenzeitlich. Also, egal wie sie es drehen und wenden, sie haben es einfach vermurkst. Ja. Sie haben jetzt noch die Option, recht offensichtlich, Keleborn irgendwann nochmal zurückzubringen und Galadriel damit ultra happy zu machen, um dann hoffentlich den Love-Story-Arc zwischen ähm, Elrond und Galadriel zu stoppen, den ich da leider schon kommen gesehen habe, <lacht> das hätte mich enorm getriggert, muss ich sagen. Aber ich hoffe, es kommt nicht so weit. <lacht> ich habe es ja sogar, glaube ich, schon Nee, ich hoffe, ich habe das nicht mit dir gehabt. Ich, ich habe es aber predicted Love-Story-Arc, Elrond, Galadriel in Staffel 3 <lacht> und Celeborn's Ke Comeback, genau, wenn es dann zwischen den beiden funkt. Ja, das wird das wird so schlecht. Ich habe ja, ich habe auch gemeint.
0: Also ich glaube nicht, dass er jetzt so schnell kommt. Aber mir war das auch zu easy, dass die das so in so einem Nebensatz sagt. Das war mir zu leicht. Also da, da, da dafür nicht. war das zu krass am Anfang. Also wo soll er denn gestorben sein? Halt, er muss ja in der Schlacht am Anfang gestorben sein, wo ihr Bruder auch gestorben ist. Und da hat man halt nichts gesehen dazu. Und deswegen glaube ich auch so, der ist irgendwie, was jetzt nicht, der ist in Kriegsgefangenschaft oder so, was auch irgendwie alles Käse ist, lore-technisch. Aber auch story-technisch irgendwie Käse also, also, ist. Ja,
1: die, die werden ja besiegt, Beleriand sinkt ab, also wo soll er sein? Ja. Was soll er tun? Also ist er nach Utumno verschleppt worden und Galadriel hat da die Eisfestung Ist es Utumno? Ich glaube, es war Utumno. <lacht> hat er die Eisfestung umsonst durchsucht. Und Killeborn liegt da noch irgendwo angekettet ja. unten drin und einem um Eiszeug gequält oder wie. Also entweder ist er mit untergegangen oder er versteckt sich jetzt random in Mittelerde irgendwo. Oder sein Geist ist in den <lacht> Waldläufer beim
0: übergelaufen.
1: Vielleicht beim Ballrock unten, ja. Sein Geist ist ein Waldläufer übergelaufen und er ist jetzt eigentlich auch noch Celebrimbor. <lacht> 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 ja. Nee, aber ich glaube, Kille Killebon ist nicht nee, tot. Also glaube ich nicht. Was, was ich glaube, was ich denen zutrauen würde, ähm, wir hatten es vor ein paar Folgen ja schon mal, ähm, als sie da die Story zwischen ähm, dem glorreichen Elbenkrieger und dem Bayrock erzählt haben, die ja auch auf den Spitzen des Nebelgebirges äh, kämpfen, ähm, der Blitz einschlägt dann daraus Mithril entsteht oder so. <lacht> das ist so völliger Humbug. ich muss lachen, das tut mir leid. <lacht> Ähm, da habe ich ja, glaube ich, schon mal Glorfindel angerissen. Und der ist ja im ersten Zeitalter dann gestorben wurde dann wieder reinkarniert. Und ich glaube, das, das war Mitte zweites Zeitalter, wo der dann auch nach Mittelerde zurückgekommen ist. Also, äh, ich, ich sehe es als Option an, dass die da einfach Glorfindel nehmen und sagen, ja, wir nehmen jetzt deinen Plot und du wirst jetzt Killerborn. Ja. Halt dann noch mit dem Bezug zu Galat halt noch mit dem Bezug zu Galadriel, dass die dann, ja, er ist halt ihr Ehemann, ja. so. Ähm, dass er halt dann reinkarniert quasi in Valinor ist und Galadriel weiß das nicht und er kommt dann ähm, irgendwann im Laufe der Story, wie ich es gerade schon angeteasert habe, Staffel 3, während zwischen Elrond und Galadriel vielleicht anfängt zu funken, kommt er einfach random nochmal in Mittelerde an so und sagt, I'm back. Ja,
0: das ist geil. Ist, ja.
1: Ja, ich, ich glaube auch nicht Also ich glaube auch, der kommt noch
0: auf jeden Fall Das war mir zu billig halt einfach, wenn er tot sein sollte Das so zu erwähnen, deswegen
1: Aber es ist auf so vielen Ebenen schlecht Ja, schon Also sie geben ja wirklich Sie geben ja, was ich ihr eben gesagt habe Hier mit San Diego Comic Con We go back to the books, back to the books, back to the books Sie geben wirklich Gar nichts Dafür, das irgendwie im eigentlichen Rahmen zu halten. Ich habe es am Anfang gesagt. Ich versuche drüber hinwegzusehen, aber irgendwann ist es einfach zu arg. Hm. Ja. Also völlig. Selbst der, der völlige Charakteraufbau von Galadriel. Warrior Galadriel. Ähm, ich weiß kann nicht. das nicht mehr. Ja. Ich kann das einfach nicht mehr. Aber ich muss wirklich
0: langsam, also ich habe, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, aber ich muss echt mal eine Lanze brechen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wenn Theo da in den Brunnen gestorben wäre, wäre es mir egal gewesen. Mittlerweile finde ich den eigentlich ganz cool. Also auch wie er da unter den ganzen Leichen und Verletzten Arondir und Bronwyn sucht, das fand ich schon eigentlich auch wieder ganz, ganz cool. Es war natürlich klar, dass die von hinten alle so aussehen wie die natürlich oder da liegt mal eine schwarze Hand und das ist natürlich nicht die von Arondir. Um, das war halt, man, man hat es natürlich gewusst. Obwohl Bronwyn gerade von einem Pfeil durchsport wurde, hat sie dieses Ding natürlich ohne Probleme überlebt. Und ja, das, das wird, das wird sich auch nicht ändern. Glaub mir, das wird sich nicht ändern. Die werden keine Charaktere sterben lassen, die sie aufgebaut haben. Ich glaube, die haben viel zu viel Probleme, damit Charakter, Charaktere aufzubauen. Die können sich das gar nicht leisten.
1: Ja, die kriegen das ja gar Deswegen. nicht hin. Ich, ich bin immer noch der Meinung, also Theo geht mir so auf die Nerven, dessen Mimik und Gestik ja. und wie er spricht, das triggert mich so enorm. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool mittlerweile. Ich finde das, find das ganz furchtbar. Ich finde das ganz furchtbar. Ich kann das nicht. Das ist schlimm. Ja. Es einfach, ist einfach, ist einfach ein, ein durchgehender Pain, diese Serie zu
0: schauen. Ja, da bei den Südländern, ich, ich weiß nicht, da geht alles so Schlag auf Schlag auch. Dann sehen wir halt Elendil, der ist halt sauer, der hat keinen Bock mehr auf Galadriel, weil er ist halt nur da wegen der und deren Plan. Miriel ist halt blind jetzt und trotzdem, weiß nicht, es ist alles so, Numenora gehen dann zurück, aber sie versprechen, dass sie doch nochmal zuherkommen zuherkommen irgendwie. Bronwyn geht weiter nach Pelagia für einen Neuanfang, also die wollen das Dorf neu aufbauen an einer anderen Stelle, immer noch in den Südlanden,
1: oder? Ja, Pelagir liegt ja bei, in Gondor. Ah, okay. Pelagir liegt in Gondor. Sorry, das bad. ist unten ähm, Bucht von das ist Da mündet der Anduin okay. ins Meer. Also ist schon, schon Gut, ein großes Das ist dann noch Ding. ein gutes Stück weg, ja. Also ist schon, schon eine, eine, große, eine große Hafenstadt. Da, da legt auch Aragorn ähm, mit der Armee der Toten okay. und fährt dann Quasi nochmal hoch, den Anduin hoch. Dann, äh, ja. ähm, ja. Ja, aber es macht, halt, es macht halt auch einfach Sinn, dass die dorthin gehen. Also, ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wenn die die Option hatten, warum die vorher in den Südlanden gewohnt haben. Also klar, ist so ein bisschen Heimatverbundenheit und, und so ihr Ding. Vielleicht sind die auch da unten nicht gern gesehen, weil eben Background zum Bösen damals. Ähm, <lacht> ja, aber finde ich auch ein bisschen ich ein bisschen ja, inkonsequent jetzt auch wieder von der Story her, weil wenn doch die Numenora in Pellagier schon eine große blühende Siedlung haben, warum warum wollen die dann partout nicht nach Mittelerde fahren, so, um, um zu den Südlanden mhm. zu gehen, weil das ist die direkte Nachbarschaft, ja. so als ob die sich nicht darum kümmern, einfach schlimm, da, da denkt keiner nach, es macht einfach keinen Sinn. Ja.
0: Und dann Galatriel, die dann zu Gil Galat will, ihm Bericht erstatten, was da passiert ist. Und dann kommt für mich sowas wieder Seltsames. Also sie finden, also sie sehen da ja Halbrand dann, der ultra stark verwundet ist. Also der kann ja, der, der sieht ja wirklich aus, als würde er jeden Moment sterben. Und der reitet dann mit Galatriel zusammen weg.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, Marc, ich habe über Halbrand schon wirklich viele Theorien in meinem Kopf mir zusammengesponnen. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist es, ist die Beweislast einfach viel zu erdrückend. Er wird leider nicht ähm, Na School. Ich glaube, er ist einfach sauber. Ja, glaube so. ich auch. Das ist, einfach das, das ist einfach das Offensichtlichste, was ich schon bei den Trailern also aus den Trailern rausgesagt habe. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich, ich sehe da eventuell noch mal anderes Potenzial, was ich cooler fände. Aber nein, sie gehen natürlich mit dem. Also sie werden vermutlich ganz offensichtlich mit dem. Ja, offensichtlichsten Weg, den man halt schreiben kann, gehen, so, der eigentlich gar nicht überraschend ist. Es ist vielleicht auch die Hoffnung so ein bisschen in mir gewesen, dass die vielleicht doch mal so diesen Moment haben, wo man denkt: oh shit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Ja, es ist seit aber letzter
0: Woche eigentlich klar, das haben wir aber nicht gecheckt gehabt. Ich habe es aber noch, ich also habe die Fol die letzten zwei Folgen nochmal geguckt gehabt im Flieger und. Mein Beileid. Ja. Und da ist mir, da hat, da hat Halbrand einen Satz gesagt, bei dem es 100% klar war, dass er Sauron ist. Er sagt nämlich zu Ada, ähm, wo wir uns noch lustig gemacht haben, wo ich noch das gesagt habe, dass es total random ist. Und das kam mir auch im ersten Moment total random vor, aber jetzt, wie ich es nochmal gesehen habe, macht das voll Sinn, dass der einfach zu Ada sagt: Erkennst du mich nicht? Oder kennst du mich noch? So irgendwas sagt er ja. Ja. Und damit war es eigentlich 100% klar, dass er Sauron ist, finde ich.
1: Ähm, bevor ich jetzt da nochmal ähm, anknüpfe, ich hatte noch einen Punkt zu Elendia, ja. ähm, der ja eigentlich schon ein sehr geschätzter Heerführer anscheinend unter den Numenoran ist. Aber er schließt sich jetzt halt der Naivität an. Also er ist Welcher Heerführer rechnet, wenn er in, die, in den Krieg zieht, nicht mit Verlusten? Hm. Dass der da ja. jetzt so abgefuckt ist über die komplette Gesamtsituation, der hat, Er muss das doch irgendwann mal bedacht haben. Also, es ist ein schöner Running Gag von mir, den ich äh, privat klar, quasi immer droppe, wenn es auch nur irgendwie passt. 10% Verluste gibt es immer. <lacht> er fährt in den Krieg. Ja. Er ist so fix und fertig mit den Nerven, dass die da jetzt Verluste hatten, dass es schief gegangen ist. Also. Weiß ich nicht. Ja, seltsam auf jeden Fall. Aber zurück, zurück zu Heilbrand. Das ist halt auch ein Ding. Der liegt da in dem Zelt und dann machen die so: Ja, nur noch elbische Arznei kann ihn retten, weil er da ein bisschen eine infizierte Wunde hat. Eine infizierte Wunde? Was brauchen die da? Elbenarznei? Ja, Rondi hat vorher Er hat jetzt einen Freifahr Freifahrtschein, in Region Fuß zu fassen. Er hat sein Schmiededing. Er geht da jetzt zu den Schmieden. Er connected mit Celebrimbo, Er ist so zu 100% ja, Also es, es es kann es, es ist so traurig. Das ist so offensichtlich. Ich habe immer noch diese. Oh, es ärgert mich. Warum machen die nicht den König der Toten oder einen Hexenkönig aus dem? So nicht das ganz Offensichtliche. Ja, was Cooles halt. Aber ja, also
0: für mich war das seit letzter Woche ziemlich klar gewesen, eigentlich, dass es halt. Also nicht seit letzter Woche. Letzte Woche habe ich natürlich noch gesagt, das war super random, was er da gesagt hat, aber als ich es jetzt nochmal gesehen habe, war es ziemlich, ziemlich deutlich. Der sagte halt einfach, kennst du mich nicht. Und Ada weiß natürlich von Sauron und es ist ganz klar, dass das Sauron ist.
1: Ja, und er liegt da in diesem Bett und er ist halb am Verrecken und dann geht er raus und reitet und er reitet ja jetzt kein kleines Stück. Mhm. Das ist ja einmal komplett komplett durch Mittelerde ja. durchgefühlt. Ja. Also, das ist, ein, das ist ein Marsch, für den hat, glaube ich, Boromir ungefähr drei Monate gebraucht. <lacht> aber nur noch El Elbenarznei kann ihn retten. Nur noch Elbenarznei kann ihn retten und ja, er ist, er ist nicht in der besten Verfassung, nee. aber ich denke, er schaffts. So. Ja, Golat. <lacht> es
0: ist furchtbar. er geht das noch ohne so Schwert, weil das schenkt zu Theo damit er ein Schwert hat.
1: Ja, der große Theo. Theo wird zum großen Krieger. Ja. Jo, das war
0: alles irgendwie seltsam. Wir sehen dann am Ende noch, <lacht> dass vermutlich, du hast es auch schon, vorher aufgenommen und erzählt, das vermutlich schlechteste in dieser Folge, dass wir dann Ada sehen, der eben, ja, sie haben offensichtlich die Sonne verdunkeln wollen, also zieht eure Helme aus, zieht eure eure Sonnenschutze aus, die Sonne ist nicht kein Problem mehr. Sie haben natürlich mit dem Rauchen, mit der Asche, haben sie die Sonne verdunkelt und die Orks haben kein Problem mehr zu verbrennen im Tageslicht. Und ja, die Südlande sind nicht mehr die Südlande und statt dass er eben was Cooles sagt, da passiert <lacht> was anderes.
1: Ja, ich habe gerade hab echt drüber nachgedacht, so gedacht, hä? Was habe ich da eben gesagt? Was habe ich zu Marc gesagt, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen? Aber ja, <lacht> der, oh, der Theme-Wechsel des The Southlands to Mordor, er hätte es so bad irgendwie sagen können. Gib dem doch eine coole Voiceline, die einem im Gedächtnis bleibt, anstatt dessen des machen die eine Texteinblendung. Das war echt fürchterlich. Also das war wirklich, das war wirklich <lacht> einfach
0: absolut fürchterlich. Aber es hat noch so lange gedauert, das auch, ist, ne? Ja, das ist. Alles.
1: Diese Serie, die macht mich fertig. Also. Das ist ein ganz neues Level. Gestern bin ich ganz viel U-Bahn gefahren, mhm. Marc. Und da stand, ähm, ähm, gibt's ja immer diese Infoscreens, ne? Wo so random Facts gedroppt werden. Und die hatten da eine Statistik, einen ganzen Tag von Statista drin, ähm, zu den aktuell beliebtesten. Ähm, Fernsehserien. Ja. Das darfst du mal raten, erste fünf. Dieses, dieses Jahr. Dieses
0: Jahr. Dieses Jahr. Wow. Zählen da auch so welche, die schon gab und noch mal irgendwie beliebt waren? Die bis dieses Jahr gelaufen sind. Äh, Haus des Geldes, Stranger Things.
1: Äh. Ist das dein Ranking von 1 zu 5?
0: Ja. Okay, okay.
1: Geldes, Stranger Things. House
0: Boah, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr noch so krass, kam, also was dieses Jahr noch so, so lief überhaupt. Ja, wahrscheinlich kommt dann schon House of the Dragons. Nee, Wings ich of Power ist ehrlich, ich Wings
1: of nicht drin, sage ich. Keine Ahnung, was noch drin ist. Ich, ich, ähm, ich kann dir ehrlicherweise nicht mehr sagen, also die, nicht mehr die fünf Dinger nennen, ich habe mir allerdings 1 ähm, und 2 gemerkt. Okay. Und auch noch was sehr be bemerkenswert, was ich sehr bemerkenswert fand. Nummer 1 war Stranger Things. Ja. Nummer 2 war Rings of Power. Was? Fand, ja, fand ich extrem suffisant. Nummer 3, 4 und 5 kannte ich nicht, aber House of the Dragons war gar nicht okay, dabei. Okay, krass. So. Also, ja. Ja, gut. Finde ich schon. Ja, wert. da muss
0: man auch dazu sagen, Amazon halt Prime aber auch haben
1: viel, viel mehr als Sky, ne? In Deutschland. Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Und dann haben wir Stranger Things mit Netflix noch. Das ist schon, ja, das da ist die Distribution schon wesentlich. Dann war Haus
0: des Geldes wahrscheinlich sogar letztes Jahr, weil das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber das war dann letztes Jahr schon rum.
1: Es kann auch sein, dass es drin war. Wie gesagt, ich kann mich an drei, vier und fünf nicht mehr erinnern, weil Nummer 1 und 2 haben mich geschockt. Und dann hatte ich noch gedacht, wo ist House, House of the Dranks? Ja. Also ich habe es jetzt noch nicht geguckt, aber es scheint ja eine richtig krasse Serie zu ich sein. Also man hör, ich höre nur. Ich höre nur Gutes darüber. Ich gucke es erst nach
0: Folge 8 hier von.
1: Ja, das, hat, das hatte ich auch so ja. vor.
0: Ähm, ja. Nee, hätte ich, hätte ich mit gerechnet mit Stranger Things, aber mit Rings of Power nicht. Jedenfalls.
1: Ich, ich habe halt auch, ich fand's so, so amüsant, das da zu lesen, so The Rings of Power. Und ich dachte mir, ihr armen Seelen. So. Jedenfalls Südlandestrang, würde ich sagen, haben wir mit dieser
0: tollen Texteinblendung auch ab, abgeschlossen. Das war, finde ich, der durchweg schlechteste Strang, den wir bisher hatten. Also, der Isildur, das war Quatsch, das mit Kelleborn, dass das so in so einem Nebensatz erwähnt wird, fand ich schlecht. Dann, dass das so möchte gern gemacht wird, als würden da Leichen liegen oder verletzte Bronwins oder Arondiers. Also, dass da so eine einfach brünette Haare unter einer, unter einem, Bettlagen rausgucken, also. Bitte.
1: Ich versuche gerade zu überlegen, ob, ich, ob mir eine ne einzige Sache gefallen hat. Also in dem Strang mir gar nichts. Ich bin immer noch am überlegen. Mir fällt nichts ein. Nee. Ich, nee. Also, keine Ahnung. Mir in dem auch nichts. Auch das Ding. Das mit, mit dem Pferd. Ja. Oh mein Gott. Ach, das tut so weh.
0: Last. Über was anderes ja, reden. Lass, lass mal zu den Hobbits rübergehen, oder? Da gibt's nicht so viel. Lass den mal den mal schnell weg, wegbingen.
1: Die, die Hobbits machen mich so fertig, Marc.
0: <lacht> ich muss immer ich muss sagen, ich bin immer noch großer Nori-Fan, aber ich bin absolut riesengroßer Poppy-Hasser, Ich, Ich hasse die, ich hasse die so sehr. Das ist der schlechteste yes. Charakter, den ich je gesehen habe in irgendwas von Herr der Ringe.
1: Ja. Ich Die nervt. Die nervt nur. Ich, ich, ich kann nicht, Marc. Ich muss mich jetzt zwingen, mit dir hier über den Hobbitstrang zu reden. Aber ich kann nicht. Das ist... Ich finde find das so furchtbar. Ja, also
0: das lässt sich auch relativ schnell zusammenfassen, was da passiert. Der, der Hain der Hobbits, wo sie die ganze Zeit hinwandern, ist verbrannt. Der Meteor Man soll da zaubern Ding. und zaubert dann halt offensichtlich, also auf den ersten Blick nichts, sondern verletzt Nori und ein kleines Kind fast, indem ein Ast abbricht.
1: Die sind halt auch einfach nur dumm. Ja. Also, es ist cool, dass sie noch mal die geografische Nähe dann zu Mordor zeigen und zum Schicksalsberg, dass da halt auch Brocken hingeflogen sind. Ne? Ist ja alles fein. Wieso rennt das Kind unter diesen Baum, wenn der da dran arbeitet und zaubert? Voll nicht verstanden, nee. Wieso rennt Nori dann dahin? Also, das ist das ist so dumm aufgespielt. Ja. Einfach nur, um einen belanglosen Grund zu haben, die Story dort weiterzuführen, weil man, man hat sich da halt einfach verrannt, man hat einfach mit, mit der Einführung dieser Hobbits hat man einfach nur Müll reingebracht. Ja. Die haben bisher nicht, selbst Meteor Man an sich, den braucht kein Mensch. Seine Existenz in diesem Universum ist einfach
0: Müll. Ich bin immer noch, ehrlich gesagt, gespannt, was jetzt wirklich aus dem wird.
1: Das ist ja noch nicht mal Fanfictions, dass man sagt, oh hier, Hobbits, cool. Ja. Also es ist ja, wir können ja jetzt schon mal. Äh, nee Nicht, nicht Fanfiction, Fanservice, ja. Entschuldigung. Wir
0: können jetzt auf jeden Fall deine Theorie von letzter Woche ausschließen. Er ist nicht der Balrock.
1: Ja, leider. Fand ich den Trailer cooler.
0: Ja, fand ich den Trailer <lacht> auch besser gelöst. <lacht> da kommen wir beim Zwergestrang zu, aber ähm,
1: nee, also der Bayrock ist er nicht.
0: Jetzt ist er für mich wieder ganz eindeutig anders.
1: Er ist auch kein Sauron mehr, weil Heilbrand, das ja. ist es halt. Sie haben halt bei Heilbrand wirklich alle anderen Optionen jetzt ausgemerzt. Ja. Ähm, ist, es, ist es wirklich Gandalf? Ich denke, es ist Gandalf? Vielleicht ist es auch einfach einer der anderen Zauberer. Oh mein Gott, das ist. Bitte lass es nicht Gandalf sein. Also, wenn es nicht
0: Gandalf ist, ist es Radagast, aber ansonsten sehe ich da echt keine
1: Möglichkeit mehr. Einer der blauen Zauberer ist er halt auch ja. nicht, weil er passt farblich ja. nicht. Er passt farblich nicht. Ja, und Saruman
0: ist es sowieso nicht. Also. Nein. Nee, das, das, Nein. Ist, das, das ist das Gandalf oder
1: Radagast, aber das ist, glaube ich, Gandalf. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach keiner von denen, sondern ein random Charakter, den sie sich ausgedacht haben, der einfach auch wieder möglich ist. Ja, kann auch sein. Aber nee, dafür wäre. So halt Dann könntest du
0: doch einfach sagen, wie er heißt. Dann wird das auch nicht so die ganze Zeit geheim gehalten werden und da wird überall der Stranger stehen. Das glaube ich nicht.
1: Naja, aber gut da musste halt auch mal bedenken, dass sie wirklich in allen anderen Teilen und Story Strengen jetzt bisher auch nicht die größte Tiefe aufgewiesen haben. Ja ja weiß ich nicht Keine also Ahnung. Das ist halt es ist halt, ist halt wirklich das offensichtlichste und lapidarste und dümmste Mittel, das pseudo spannend zu halten und ich sehe das vollkommen, weil ich halte sie, ich sag das hier gefühlt in jeder Folge. Ich halte diese Menschen für komplett unfähig eine gute Serie zu machen. ja,
0: ja ich finde die Storyline halt auch durchgehend schlecht und das hier auch halt also er zaubert dann was er hat denen aber schon ein paar mal den Arsch gerettet komplett, aber jetzt, weil zwei von denen dumm sind, wird er jetzt einfach in den Grünwald geschickt und da soll er also seine Sterne suchen
1: Auch wie, wie dieser Zwist, wie dieser Twist zwischen diesem Meteor Man und Nori aufgebaut wird ja. in dieser Folge vorher, wo er da seinen Arm heilt. Warum toucht sie ihn denn da ja, an? Ja, verstehe ich auch nicht. Was erwartet sie? Was erwartet sie? Und dann hat sie Angst. Ja. Also, wow. Und jetzt repariert er hier den Hain und da fällt ein Ast runter. Und da sind sie selber schuld, wenn sie da stehen. Ja. Oh. War das in der letzten Folge, wo hier der Vater von Nori, oder war das auch in dieser Folge, wo der da diese Rede schwingt, dass Hobbits zusammenhalten und. Ich glaube, das war in dieser Folge.
0: Ähm, ja, das war in dieser Folge. Das kommt nämlich, weil es taucht Eminem auf, die die Hobbits findet, mit <lacht> ja, ihren zwei Schergen da noch dabei oder Scherginnen. Die. Eminem ja. auf. Die Hobbits, die Hobbits, die sich wohl wirklich. Nee, sie. Marc, bitte Ja. Ich tilte. Die verstecken sich, aber Nori versteckt sich nicht mehr, denn sie geht einfach zu ihr hin und redet mit der. Und dann macht die alles kaputt. Und dann kommt eine Rede von Noris Vater. Die verstecken Vater.
1: sich. Die verstecken sich vor jede, vor alles und jedem. Ja. Und dann kommen die drei Badass Eminems hier an, die obviously böse aussehen, ja. so die scheißen sich ein bei zwei Jägern. Und dann kommen die drei Gestalten daher und das Erste, was denen einfällt, oh ja, lass mal kurz talken. Yeah. So ein kleiner Applaus hat noch keinem geschaut. Meteor Man ist übrigens nicht da lang gelaufen, sondern da lang gelaufen. Wo, also was? Yeah. Das, das ist so schlecht. Ja. Das ist einfach so schlecht. Und vor allem, warum schlachten die nicht einfach die ganzen Hobbits ab, sondern warum zünden die nur ihre Wägen an? Also, weiß ich auch
0: nicht. Die zünden einfach da, die, die zücken den Flammenwerfer und schmeißen da mal die, die Karren rum.
1: Hätte es so gefühlt, wenn die alle Hobbits hier <lacht> angefackelt hätten. Ja, nicht mal einer stirbt nix. Da gehen die einfach ja. und als wäre nichts passiert. So, das ist vermutlich das einschneidendste Erlebnis, was den Hobbits in sage ich mal im letzten Jahrhundert passiert ist so diesem Karawanenzug ja. wenn man da mal, äh, sich da mal Revue passieren lässt wo sie da äh, in ihrem grausamen Kult aufgezählt äh, haben wen sie alles wo zurückgelassen haben und warum ja. ja also dann kommt der Vater von Nuri und hält eine Rede über Zusammenhalt zwei Folgen vorher wollten die dem die Räder wegnehmen <lacht> weil er sich einen Fuß gebrochen hat <lacht> Ja. Ich kann das nicht mehr. Es macht alles keinen Sinn. Warum hält er diese Rede? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es wirklich
1: nicht. Wie wollten den zurück? Die haben die Hälfte der Serie, haben die sich Gedanken darum gemacht, wie sie mit ihrem Karren Schritt halten können, weil sie sonst zurückgelassen werden. Wegen des großen hobbit zusammenhalts
0: Ja, ja aber dieser große er hobbit zusammenhalt kann. und Noris. Abscheu gegen Meteor Man, der ist jetzt irgendwie alles wieder weg. Weil sie und Samwise äh, Poppy gehen auf die Suche nach Meteor Man.
1: <lacht> Samwise Poppy. Auch Poppy, die schlechteste Versteckerin der Welt, wo sie einfach so obvious ihren Eimer im Fluss lässt so ich meine sie hätte auch einfach mit dem leeren Eimer abhauen können aber sie muss natürlich eine Pferde legen weil anders kann man den Storystrang ja nicht nach vorantreiben mhm. man muss es schlecht und offensichtlich machen weil das ist ihr Stil ey und wenn die nicht aufhört zu
0: das singen ne? dann mache ich nächste mal Ton aus <lacht> das ist furchtbar ich habe hier meine Notizen drin stehen wie nervig ist bitte Poppy ich flippe aus
1: ja fühle ich ja komplett. Hey, es, 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 jetzt geht halt hier, jetzt hat sich hier, jetzt hat sich hier der Hobbit-Anführer, ne, der Hobbit-Weise, der Astrologen hobbit hat sich jetzt halt auch dazu entschlossen, in, sag ich mal, der größten Not der Karawane, weil die haben alles verloren. Hm. Ja, wir verlassen jetzt mit denen den Pfad, gehen jetzt hier Videoman suchen. Ja. Und die Mutter, warum auch immer, von Nori. Also, lassen Sie jetzt hier Ihren Vater mit dem gebrochenen Fuß ganz allein. Ja. Klasse, hoffe zusammen ja. Halt.
0: ja, ich verstehe auch nicht genau die Rolle von der Mutter, warum die dabei ist. Also, ja, klar, Mary und Pippin halt, aber ansonsten müssen natürlich vier sein, ne? Sonst geht's nicht. Es ist einfach furchtbar, Marc, es ist einfach nur furchtbar. Ja. ja, ansonsten kann ich da auch zu dem zu dem, dem Hobbit-Plot da nichts wirklich sagen, also ich glaube auch nicht, dass da groß spannend wird, nächste Folge zwischen Eminem
1: und Meteor Man Ich habe jetzt, ich kann jetzt auch nicht, äh, nicht, kein, kein Elbisch kein fließendes, ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht zu gucken, was äh, Meteor Man da in Quenya wieder faselt, aber es, es, es hat sich ja ähnlich angehört wie bei der Erneuerung, also ich schätze, also wo er sich selbst den Arm gemacht hat, hier mit Envignyatar ähm ich glaube, das ist vermutlich irgendwas ähnliches, oder? Ja, ich denke auch. Also einfach so ein Reparatur- oder Heilungszauber dann für die Pflanzen. Ja. Was ich allerdings bei Radagast sehr fühlen würde. Ja, weiß ich mir auch. Ja, Aber ja, weißt du, ja. ich glaube, wir müssen da einfach so ein bisschen outside of the box, also so ein bisschen außerhalb von der Box denken. Es muss ja keine Figur sein, die wir kennen, weil 100%. die haben ja genug Figuren auch einfach die haben auch einfach genug Figuren erfunden. Nee, nee,
0: nee, den, den kennen wir, den Meteor Man. Da bin ich mir 100% sicher, weil das wäre wieder zu das wäre zu überraschend, wenn das einfach jemand Neues wäre und die den einfach die ganze Zeit Stranger nennen und nicht den Namen geben, eine ganze Staffel. Das ist jemand, den wir kennen, 100 Prozent, Janik.
1: Aber, aber wie gesagt, die sind halt auch einfach schlecht. Ja, deswegen genau. Oh, das, das ist krass. Marc, ich habe gerade ein Naturspektakel beobachtet. Was passiert? Ich sitze ja hier so, ich sitze hier so in der Küche. Ich hab ja, vorher habe ich ja schon über die Sonne gemotzt dass die auf mich scheint. Ich bin so ein kleines Nachtschatten gewachsen. ich mag das nicht, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint. Da ist gerade eine Wespe draußen an meinem Fenster vorbeigeflogen und außerhalb von meinem Küchenfenster hat so eine, ist so eine Spinne ihr Netz gebaut. Die Wespe ist mitten ins Netz geflogen und die Spinne ist direkt raus und hat die, hat die Wespe, vers hat, die haben kurz miteinander gekämpft. Also es war ein kleines Unentschieden, aber die Wespe ist jetzt weggeflogen. Oh, Sieg für die Wespe. Also sie, es, ist, es, war, es war spannender als der Hobbit-Plot. <lacht> ja,
2: nee,
0: also den können wir auch hinter uns lassen Wir haben noch schon eine Stunde auf der Uhr jetzt Also lass mal doch zu den Zwergen gehen Und da noch kurz drüber gucken, was da passiert Da passiert ja auch wieder was super äh, seltsames
1: Und ja Was, was, was erzähl mal Zwerg Zwergeplot habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf So noch die groben Sachen halt Die, die kommen halt dahin wollten jetzt halt Durin den Dritten überzeugen, dass sie da Mitril abbauen können. Der sagt, überraschenderweise nein. Ja. Ähm, <lacht> überraschenderweise bauen sie es doch ab, nachdem sie dann halt sehen, ja, es funktioniert. Ja. Oh, übrigens sehr herzerwärmend, wie Elrond und Durin sich da Lebewohl ja. sagen. Widersetzen sie sich, dann geht noch mal was schief, sie werden ertappt, Durin ist böse. Das Ding ist erstmal abgeblasen. Wir werfen das Blatt da rein. Wir werfen das Blatt da rein. Und unten sitzt der Ball. Ja.
0: Aber was war das denn? Also das war ja wirklich ein Trailer. Spannend. Also es hat spannend besser. ausgesehen. Dass da Eminem dieses Blatt und pustet. Und dann unten der Ballrock entzündet. Quasi dadurch. Aber dieses Blatt fällt einfach runter. Und fängt dann an zu brennen.
1: Weil da halt der Ballrock ist. Und der ist da schon. Und da sind wir wieder im lore thema Die wecken den erst im dritten Zeitalter so. Die haben sich halt einfach vertan. Aber ja, so. das, war, das war halt einfach... Warum ist der denn nicht die ganze Zeit da?
0: Warum jetzt halt? Also weiß nicht. Das war, das war wirklich, da war ja nur eine Wand dazwischen, die war ja... Das war ja nicht dick.
1: Nee. Und, da war Und dann ist Tunnel. es halt so nur ein kleines Stück runter. Ja? Aber wir müssten da schon von den tiefsten Tiefen der Minen reden. Also wirklich so ganz, 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 ganz unten. Ja. Und den Eindruck hat es mir jetzt nicht gemacht, dass die da so tief sind, weil die sind da recht also Dafür sind sie schon recht fix noch mal recht weit oben. Mhm. Muss er eher rund rauswerfen. Ja. <lacht> Oder generell in den Wohnkammern. Also Schwierig. Was ich da auch geil fand, war. Einfach, die haben, die haben, einfach, die haben einfach Mittelerde nicht im Griff. Also, das, das war. So, geografisch, inhaltlich. Das mit
0: dem Bayrock war halt wirklich eine Käse. Das oh, war Käse. Sorry. Sorry. War jetzt viermal versuchen. <lacht> jetzt haben wir Ja. Ist egal. <lacht> find's witzig. Ich witzig. auch. Sorry. Alles ja, gut. Äh, ja, das mit dem Bayrock, das war halt wirklich Quatsch. Und was ich auch seltsam fand, war, dass Elrond als Elb da durch dieses kleine Loch durchguckt. Und dann dreht er sich um und da stehen da einfach Durin, der Ältere, mit zwei Soldaten hinter ihm. Und die hat er nicht gehört, in der Zeit, wo er in dieses Loch reingeguckt hat. Ja. Die da mit voller Montur angestiefelt ange ko
1: kommen. Also ich habe das jetzt schon sehr grob runtergebrochen. Ja, klar. Ne? Das, ist, das hatte doch bestimmt noch mehr Feinheiten, oder? Nee,
0: nicht, nicht wirklich. Also mit Mitril heilt halt dieses Blatt. Das, das Elrond mitgebracht hat, das kann man noch erwähnen. Das, erwäh das sehen sie halt. Also für Elrond ist halt der ist sich klar, der muss Mithril mit nach Hause bringen, damit sie den Baum retten können. Und das wird halt funktionieren auch. Und ansonsten passiert da halt wirklich nicht viel. Was ich aber. Ich halt auch.
1: Ja? Entschuldigung, nee, erzähl nur, ich fange, ich setz dann gleich an. Da muss ich sagen,
0: noch in diesem Strang, in dieser Folge, was ich da gedacht habe, ist, dass dieser Dialog zwischen den zwei Duriens, den fand ich fantastisch. Das war wirklich der erste Dialog, wo ich echt dachte, ey, der ist gut geschrieben, der gefällt mir und ja, der war, den fand ich
1: einfach wirklich gut. Der, wo durien ihm von seiner Kindheit erzählt und ja, ja und hat das, mich dann, auch abgeholt. das dann wirklich halt sich so ich
0: hochschaukelt sagen. auch und mit diesem Ende, dass Durin eben diese, diese Platte abgeholt bekommt, also als Thronfolge, schätze ich, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, was das für ein Artefakt ist. Letzten Endes hat es, glaube ich, keinen Einfluss, weil es macht so ein bisschen den Anschein, wie dass er jetzt hier aus der Thronfolge au rausgeworfen wird. Aber ist ja vollkommener Quatsch. Er wird folgen. Ja. ja, aber das, den fand ich echt richtig gut. So ein so einfach so ein bisschen an, die, an der Ehre gekratzt. Aber muss ich ehrlich sagen, Marc, ähm, ich habe in meinem TikTok-Feed immer mal wieder einfach so random Cutscenes aus Game of Thrones mhm. drin, wo die da einfach so Dialoge zeigen, so zwischen zwei Charakteren. Ja. Und selbst ich habe da jetzt einen spezifischen Kopf, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, da ist Sansa und, und John Schnee die suchen ihr her zusammen und die klopfen dann da die Häuser ab und dann ist da irgend so ein Typ von irgendeinem Haus, ähm, wo sie halt, der vorher den Boatens gehol geholfen mhm. hat und ähm, der aber eigentlich im Wort der Familie Stark stand. Ja, ich weiß genau. Und die betteln da halt, dass er, sich, dass er sich damit anschließt. Und das ist halt einfach so ein ganz einfacher Dialog. Aber ich habe das... Das, dieses TikTok ging, glaube ich, so an die fünf Minuten. Ich hab's komplett, ich war gefesselt an deren Dialog und an deren Worte, weil es sich immer wieder gewandelt und gedreht und gewendet hat. Und es war mit so viel Inbrunst und, und Ausdruck mit drin. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier in diese Serie gucke, diese Dialoge, wie, wie die Betonung, mit dem, wie die Betonung drin liegt, wie das Wording ist, wie die, wie die aufgebaut sind, das packt halt null. Nee, das war das erste Mal. Und wenn ich da jetzt. Und wenn wenn ich da jetzt dran denke, das war ja eine von den letzteren Staffeln noch. Das waren ja ein, das, da hat es bei Game of Thrones ja schon enorm abgebaut. Ja. Die hatten ja vorher, ab, es hat ja quasi bei Game of Thrones Spaß gemacht, einfach nur hier Kleinfinger und ähm, dem Eunuch, ich habe seinen Namen vergessen, zuzuhören, wie die mit war anderen Leuten reden. Oder hier, ähm, Peter Dinklage. Ähm, wie heißt er denn? Tyrion? Tyrion, ja. Ja, also ganz großes Kino. Ja, die sind ja, alle. Also wenn, wenn, Jeff Bezos hier sein, wenn Jeff Bezos hier sein Game of Thrones 2.0 haben will, dann muss er aber an der Dialogtiefe und an der Qualität der Autoren doch Ach, noch mal ordentlich schrauben. Das Thema ist gegessen.
0: Also da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren über so einen Käse. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich heute das Wort Käse gesagt habe, aber es ist halt wirklich einfach kompletter Quatsch. Also die, die Folge heute, die hat jetzt wirklich gezeigt, wie viele Schwächen die Serie wirklich hat und auch noch gesammelt hat jetzt. Also für mich war wirklich dieser, dieser Dialog, das war, das ist was, was halt selbstverständlich sein sollte, wo es sich eigentlich durch die ganze Serie ziehen sollte. Und ich fand das so krass, dass da mal wirklich was war, was mich eine Minute lang gecatcht hat. Und das zeigt doch auch allein schon die Schwäche dieser Serie, dass, dass mir
1: sowas so krass im Kopf bleibt dann mal. Ja, also definitiv. Die und das wird halt doch garniert von dieser ständig allumfassenden Naivität und Dummheit. Ja. Das, das sind meine zwei Lieblingsbegriffe im Kontext dieser Serie, weil ich glaube, man kann diese Serie so zusammenfassen. Dumm und naiv und es hat nichts mit Mittelerde zu tun. In Ihrem Trailer haben Sie es doch richtig gesagt. Ich habe es damals, habe ich viel drüber gemotzt. Ähm, ich habe es einfach so aufgegriffen als Disclaimer, viele Lügen wurden über Mittelerde erzählt oder wurden euch von Mittelerde erzählt und ja, sie erzählen hier eine riesengroße und ich, das, das, ich finde es ganz furchtbar. Tut mir leid, es hat eigentlich, wie ich es eingangs gesagt habe, ab wann, ab wann darf man ein Franchise eigentlich noch in ein Franchise packen? So. Ja. Weiß wie gesagt,
0: nicht. da drücke ich schon die ganze Zeit beide Augen zu, aber die Serie ist halt wirklich einfach schlecht geschrieben und das ist halt das Problem.
1: war wirklich... Stellen, gehen, wir mal, gehen wir mal nur noch mal von, vom auch möglichen Fall aus, dass die Writer halt enorm schlecht sind, wie sie, also wie sie es ja mehrfach bewiesen haben und sagen wir einfach, ähm, also ich denke nicht, dass es so ist, aber man muss es natürlich in Betracht ziehen. Man muss die schlechteste Option leider jetzt hier auch immer mit in Betracht ziehen. Gehen wir einfach mal davon aus, Killeborn ist tot. <lacht> und er ist tot. Und das wird sonst nie wieder aufgegriffen. Kommt es dann wirklich... Zum Love-Story-Arc? Ich hoffe nicht.
0: Zwischen Elrond und Galatriel? Ich hoffe nicht. Ich kann es mir vorstellen, aber ich hoffe nicht.
1: Es ist so traurig, Der, dass man auch immer das Allerschlichteste und Dümmste und Plakativeste jetzt hier nochmal als Option mitnehmen muss. Also jetzt
0: vertrauen wir an mich. Ich sage jetzt mal alles, weil es alles so offensichtlich ist oder war bisher. Also das, das Isildur lebt natürlich, das ist, also der wird vom Pferd rausgezogen, da brauchen wir nichts drüber zu diskutieren, da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, Halbrand ist Sauron, Meteor Man ist einer der beiden Zauberer, Gandalf oder Radagast, wobei ich Radagast schon sehr unwahrscheinlich finde. Ich glaube, es ist Gandalf. Und ähm, äh, Celeborn habe ich den schon erwähnt, der ist auf jeden Fall nicht tot. Also die vier Sachen bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
1: Was ist, eigentlich, was ist eigentlich mit den anderen drei Brüdern von Galadriel, die da gestorben sind im er, ersten zwei Kriegen? Sind die alle nicht, sind die nichts nee, wert?
0: Ist egal. 10% Verluste We ist immer, Janik. <lacht> 10%
1: Verluste gibt's immer. <lacht> ja. <lacht> zu gut, zu gut. Altert einfach klasse. Was erwartest du denn jetzt vom, vom Schaffelfinale
0: mich... eigentlich? Weil du hast mir noch geschrieben, dass du glaubst, es könnte ein spannendes Finale werden. Was glaubst du denn, was jetzt kommt nächste
1: Woche? Das ist halt auch so wirklich der Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie es nächste Woche weitergeht. Weil die sind jetzt alle ja mehr oder weniger Weil... auf dem Heimweg. Ja, so also man wird vermutlich viel nochmal sehen hier von den Eminems und von, von Meteor Man und von den Hobbits, ja. dass die sich finden und dann da was passiert. Allerdings was passiert völlig offen. Also denke ich, oder also, ob, Nori wird überleben. Klar. Die anderen auch, die also, anderen auch. Muss Poppy auch, ja, die anderen auch, die können die, die können vielleicht die Mutter von lassen. Nori maximal. So nee, die haben nicht die Tiefe dazu, die, die trauen sich sowas. Ja, ich glaube ich, auch. aber wenn da wenn ähm, da bei der
0: Sardog auf keinen Fall,
1: den braucht man noch die Frage, wie wie Meteor Man dann mit den Eminems fertig wird. Ansonsten Elrond ist jetzt verbannt. Vielleicht machen sie auch einen enormen Zeitcut, weil ich meine diese Reise von Numenor Richtung Mordor, die dauert eigentlich auch ja. ewig oder schon schon gut schon Monat Minimum. Mhm. Ähm, und ich meine mit Zeitcuts und und Raum und Zeit hatten sie es ja wirklich gar nicht so bisher, mhm. weil da Wandert man oder läuft man, ist man halt einfach mal so ein kleiner Teleporten, man ist von A nach B hier in Mittelerde. Ähm, vielleicht sieht man dann halt auch schon an, wie Galatriel nochmal bei den Elben ankommt. Wäre halt zeittechnisch enorm scheiße, aber die sind schlecht. Ähm, dementsprechend kann man das vielleicht noch sehen. Und dann sieht man halt, ja wie Heilbrand Fuß fasst in ihre region Und mit Kelle irgendwann anfängt, die Ringe zu schmieden. Glaubst du, das wird schon revealed also er, wird zuerst, er wird zuerst geheilt. Nee, noch nicht, aber das wird dann Staffel 2 ja. kommen. Er wird, er wird dann jetzt geheilt. Ähm, Gegalad wird, wird die Situation besprochen. Ähm, ja, Heilbrand. Heilbrand ist halt einfach Sauron. Halt, die haben es ja auch in, in, der, also in, in Amerika haben die einen Titelposter rausgebracht zur letzten Folge jetzt, also zur Episode 8, wo sie das anteasern. Und da haben sie, glaube ich, noch sogar dazu geschrieben, ähm, dass, offen, dass, dass es jetzt irgendwie Also, sie hatten Bezug zu Sauron genommen, irgendwie, dass es jetzt offenbart wird. Und auf diesem Titelbild waren alle drauf, bis auf Heilbrand.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube auch, meine Vermutung ist, das wird vielleicht nicht direkt gesagt, aber es wird. Ziemlich sicher klargestellt, dass er Sauron ist. Und ich glaube auch, dass halt Meteor Man revealed we wird und Isildur wird halt gerettet. Also das ist mein Guess für die nächsten Folge ja. vor dem Staffelfinale, also für Staffelfinale. Stimmt.
1: Isildur ist so lapidar, ich habe es schon wieder ja. komplett ausgeblendet. Also, das, ist, das, ist halt, das ist halt dieses Ding, das ist halt diese Schwäche von Prequels oder beziehungsweise eher die Schwäche mit der Schwäche von Prequels nicht umgehen zu ja. können. Ja, also, so kann man es, glaube ich, eher sagen. Ich glaube, die drei Sachen werden auf jeden Fall passieren. Was denkst du, passiert noch mit Balrog? <lacht> denkst du, Durin der Vierte, äh, Durin der Dritte segnet irgendwann das Zeitliche, dass Durin der Vierte da mal endlich Mitriel abbauen kann?
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man die Zwerge gar nicht mehr sieht nächste Folge. Ich glaube, das war deren Staffelfinale schon, der Bayrock. Dass man dann, ich glaube, ich glaub, quasi jetzt Elrond auch ja, nach Hause Elrond und, 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 und sind dann beide alle.
1: Da. Und alle treffen ja. sich dann wieder. Galatriel und ja, Elrond also meine, sind Elrond. bei den Elben, denke
0: ich, nächste Folge.
1: Galatriel startet, startet hier so ein bisschen bei Mordor und ja. im Südosten von Mittel. Muss ja nicht zeitgleich sein. Muss, muss ja nicht zeitgleich sein. Aber würde die Spannung schon ein bisschen hochtreiben, wenn die da zeitgleich ankommen? Kurz versetzt, so würde dann auch nochmal so ein Funke zwischen Connection ja. zwischen Elrond und Galadriel überspringen lassen. Ja, wie ich schon gesagt, die sind sehr schlecht, was Raum und Zeit angeht und die nehmen die plakativsten Dinger vom Storytelling mit, also sehe ich als Option. Mhm. Ja, mhm. Halbrand, der hat ja schon das Schmieden da sonst... gezeigt bekommen, also der wird auch mit Primbo
0: irgendwie schon nächste Folge dann ins Gespräch kommen, also das wird offensichtlich. Das passiert auf jeden Fall, Halbrand, Galadriel und Elrond treffen aufeinander und Gilgalad wird beide hassen. Irgendwie sowas. Galadriel
1: und Elrond hassen? Ja, ich schon. Boah, stell dir mal vor, die, die zeigen noch größere Charakterschwäche und lassen Ga dann Gallard komplett wahnsinnig werden und die fangen Krieg mit den Zwergen an. Oha. Ja, nee,
0: das passiert nicht.
1: Das wäre sehr schlecht, aber auch sehr unerwartet. Ja, das stimmt. Ja, sind wir mal <lacht> gespannt, was da kommt nächste Woche. Also ich, nur um das nochmal klarzustellen, ich halte das für keine valide Option, dass die Elben mit den Zwergen äh, Krieg anfangen. Nee,
0: ich glaub, glaube nicht, dass
1: das <lacht> passiert. Aber
0: ja, naja. sind wir mal gespannt, was nächste Woche kommt, ne?
1: Ja, lassen wir das Schicksal über uns ergehen ja. und dann sind wir das Leiden los. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass die die zweite Staffel so schnell wie es geht rausbringen wollen. Aber die werden sich dann im Marketingplan halten müssen, also ich schätze, Jahr. brauchen schon Vorlaufzeit von einem halben Jahr Minimum. Ja. Vielleicht länger, ein Dreivierteljahr. Ja. Um nochmal ein paar Superfans einzuladen. Oh <lacht> naja. Hoffen, 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 Superfans. hoffen wir das Beste. <lacht> oh nein, So sind die mir jetzt nochmal in den Kopf gekommen, oh, dieses Leiden mit der Serie, es ist ja schon so lange her. Ja, das stimmt. <lacht> das ist so Bitte, erlöse Ich, ich
0: würde sagen, wir hören uns nächste Woche zum Staffelfinale. Und dann auch noch eine Folge, die um die ganze Welt geht und ab dann sind wir auch wieder habe ich auch wieder normales Mikro und normale Audioqualität. Ich hoffe, das hat trotzdem gepasst soweit.
1: Ja, das wird schon passen. Also, ich finde es einfach, ich finde auch erstaunlich, dass du das von Bali aus so geregelt Ach, bekommst. klar. Da, die letzten zwei Folgen, ich habe ja also schon die ersten drei Folgen
0: im Stich gelassen, die letzten zwei muss ich, bin ich jetzt dabei, natürlich. Wer, wer viel Urlaub macht, der muss auch das mal. Das Leiden arbeiten. am
1: größten wird wichtig. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und ciao. Ciao,
1: bis zum nächsten Mal.